I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Velkommen til sesong 3 av podcastserien. De som bygger det nye Norge, produsert av Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres. Hej og velkommen til dagens episode av De som bygger det nye Norge med Silvia Ceres og Oslo Business Forum. I dag, på The Thief faktisk, så har vi med oss selveste kongen, Petter Stordalen. Velkommen, Petter. Tusen takk. Det er kjempegøy å være her sammen med dig. Du, du har ikke varit en av mine helter, men så har du blitt det faktisk, for jeg har begynt å høre eh, mer efter eh, vad du ser i et par av disse store konferansene hvor du kommer in i dine paletter og stor fremføring. Og jeg har blitt mer og mer bevisst på hvor utrolig mye denne kulturpraten din drejer sig om modig ledelse, som er transformativ ledelse som vi sliter med på tvers av alle bransjer og ekstremt få ledere klarer å inspirere for. Så jag vill egentligen tacka dig för att du är er så inspirerande så jag lyssnar snacka om transformativ ledelse återvärt. Okay. Men för vi gör det. Um, vi hade på något snackat lite på förhand om och jag sa vi ska det vi ska göra här är er, um, det att ha idé 6. <laughs> så var det litterna förberedet på det. Vi har snackat lite om barn och vi har snackat om varför du egentligen är er i teknologibranschen. Um, og vi har snakket om uh, det å ha visioner og litt sånn samfunnsmål også. Uh, men før vi går in i de tingene, har jeg lyst til å spørre dig om uh, det spør alle om, og det er å si noen ord om dig selv, uh, og lite om uh, det du gör nå. Og du får ikke lov til å begynne med å si at du er en enkel gutt fra landet, som du hade lyst til å begynne med. Nej, det jeg hadde overhovedet ikke lyst til å begynne med det. Uh, og jeg fikk ikke lov til å snakke om jordepafilosofien heller. <laughs> men eh, det, det jeg tror de færreste vet er at jeg har vært gjennom en del ledertester og sånne psykologiske ledertester og hvis noen hadde sett de testene så hadde de i hvert fall aldrig kunnet trekke konklusionen at jeg skulle sitta her jeg sitter i dag fordi jeg er konfliktsky jeg har skåret väldigt høyt på empati veldig konsensusorientert um, og jeg synes egentlig at livet mitt alltid har vært uh, veldig bra um, har aldrig egentlig drømt om hverken uh, makt eller penger eller, altså rikdom det, aldri, det var ikke naturligt når du vokste opp i en dagligvarerbutikk i Porskund så hva er det som driver dig? hvorfor uh, gjorde du de store tingene du gjorde? 
men det er litt det, og det er til alle som sitter og hører på når ledere eller kapitalister snakker, så tänker de hvordan, hva skal jeg gjøre for å komme dit? Og jeg hade egentlig aldrig någon plan. Men jeg, jeg tog de mulighetene jeg fick og gjorde det bästa ut av det. Og så skjønte jeg ganske fort at jeg var helt avhengig av å knytte til meg mennesker som var bedre enn meg selv, for da vokser både jeg og selskapet jeg er inne i. Um, mange, hvis du nevnte mot ja, mange er litt redde for det du er redd for å ansette en som er mye flinkere enn selv i den stillingen du er i for du er redd for at han kanskje en dag skal ta jobben din for mig i hotellselskapet altså i Nordic Choice så er det et helt sånn fundamental greie for oss hvis vi skal fortsette å vokse hvis ikke så vil vi ikke utfordre oss selv da vil vi forvitre så business med meg handler egentlig bare om ett valg. Det är er kontinuerligt utvecklande. Eller acceptera att det är er bra som det är er, och då vill du förvitra. Så det är er kontinuerlig utveckling eller så vill du förvitra. För det världen går vidare och fortare än någonsin. En av mina livsfilosofier är er att det drejer sig om resan, inte om målet. Och det att det att ta gode nok valg, spännande nok valg när de dyker upp tror jag är er en viktig del av det att nyta resen. Ikke være så fastlåst mot ett eller annat sånt perfekt mål att du glömmer att både nyta resen och egentligen ikke har chans till att komma dit for, altså, ingen av oss vet vad det perfekta svaret är. Er. Men och där har du helt rätt och därför sån tänk hur mycket hade liksom visst jag hade sagt att målet vårt är er 50 hoteller som var ett stort mål när jag bynte. Eller jeg hadde satt et eller at vi skal, jeg liker jo ikke sånne eksakte mål om lønnsomhet. Så I, mange sier at Nordic Choice som selskap fungerer omtrent som en, fortsatt som en startup I, kunne vært i Silicon Valley. Vi har, på, på, på liksom når du stedet, så har vi et veldig sånn hierarkisk struktur, men egentlig så har vi en ekstremt desentralisert beslutningsmodell, hvor vi tillater masse initiativ, vi tillater andelighet og mangfold, og vi tillater også på ledelsenivå. Det betyder Många hotellene våre utvecklar sig med lite forskjellige ledelseskulturer, men vi har nog på toppen som är er viktigt för oss, som är er liksom fundamentet vårt, som andra om menneskene, om allt det liksom, som vi tror på. Och för mig så är er business, alltså Nordic Choice är er väl så mycket en idé som ett sällskap. Och någon synes det är er lite rart, men det är er en idé om en annan om och mer bärkraftig kapitalisme som fokuserar ikke bare på at vi skal tjene mest mulig pengar. for det inspirerer ikke spesielt mange. Kanskje noen får i et styre, og kanskje noen aksjonærer. Men jeg tror det er helt andre ting som skaper store selskaper. Før vi går in i det med modig ledelse, så har jeg lyst til å kommentere noe, så må du fortelle väldigt kort om din professionella reise, denne reisen du har varit på, for det har varit flere ting før choice. Men jeg sitter og smiler, fordi... En, en av mine sånne triks da, når jeg vurderer om, om jeg ville jobbet for någon. det er akkurat dette her med å tenke, vil, altså, er de gode nok til att satse på ordentlig smarte folk, og gir de dig lite frihet, og ja, tør de ansette folk som er smartere enn dem da. Og der kan du se hvem de har er gift med. Og når man ser hvem du har er giftet dig med, så er det ikke mye tvil om at du tør satse på ordentlig sterke og smarte folk da. Ja, og definitivt noen som er smartere enn Nei, men ja, Gunnel er jo ikke bare liksom min livskjærlighet, hun er også sånn one of a million. Og det er på mange måter bra at ikke alle er som Gunnel, bare si det. Hun gjør valg som for de fleste er ganske ekstreme, hun er ekstremt tøff i prioriteringen sine. 
er villig til å forsake veldig mye for å nå sitt mål. Og det målet har, som, og det liker jeg, dynamikken i det, det har endret seg underveis. Men det er klart, når jeg så Gunnel i går, så skjønner jeg at jeg ser den ikke enda før 5. mars. Og da skulle den ut på en lang reise. Og hvis du spør henne om, er det bra sett i forhold til som helsa di? Hvis hun som lege skulle svart, ville svare sannsynligvis vært nei. Men hun skyver det litt bort og sier, dette er så viktig. Det er viktig for meg å prioritere de tingene nå. Og så får det liksom dagene komme. Men vet du hva? Vi hadde nylig Henrik Syse i podcasten, og vi snakket om dette her med verdien av vår endelighet i livet. Og det er på en måte hvordan du verdsetter den tiden du har. Altså jeg tror det eneste, den eneste tingen vi ikke på noe vis kan skape oss til, eller kjøpe oss til, eller manipulere oss til, det er tid. Ikke sant? Og det å bruke den tiden som vi, ingen av oss vet hvor stor er, på, på mest mulig meningsfull måte, hvor meningen kan være flere dimensioner, tror jeg er det, det, det beste vi kan gjøre med livet vårt. Da. Og hun er et fantastisk eksempel på noen som virkelig prøver å dytte inn så mye mening som absolut mulig i den tiden man har. Så. Ja, jeg, jeg deler jo helt det, men, men det er jo sånn, derfor sier jeg også at jeg elsker mandager. Det, det jeg egentlig sier er, jeg elsker hver dag som starter. Og jeg, og jeg prøvde å forklare dette til mine barn, hvorfor jeg nå overfører en, liksom, en del av selskapet til dem, så er det fordi jeg vil bare at alle skal vite at Nordic Choice som selskap, alt det vi tror på skal fortsette. Hvis jeg går ut her og får en takstein i huet, så, så vil jeg at de skal vite at det endrer ingenting. Det er ingen rådgiver som kommer inn og skal dele opp, eller børsnotere, eller selge det. Det går videre. For jeg tror så på at selskap kan være så uendelig mye mer enn bare til for aksjonærene. Du kan snakke om liksom stakeholders, alle som, liksom, eller som vi sier har ansvar vårt gå langt utover hotelltrappa. Og når vi begynte å snakke om det, synes mennesker det var rart. I dag så begynner flere og flere å forstå liksom hva vi holder på med. Og for Gunnhild så er det sånn, hun skulle bli verdens beste, eller Norges beste kirurg. Hennes seilse ble totalt endret. Og så ender hun opp med og bli syk, men ingenting av de tingene endrer på de tingene hun jobber med. For det som gir henne mening er akkurat det hun jobber med. Og da sier hun, jeg tar heller et kortere liv, og det livet blir enormt meningsfullt, og jeg vet jeg har vært med og gjort noe som er viktig, enn å ta det litt mer med ro, og kanskje, for som du sier, vi vet ikke. Det er ikke hvor mange år du har i livet, men hvor mange liv du har i årene dine, og det gjelder egentlig hver dag og hver time. Men eh, plus at jeg tror at livet er også ikke, hva skal jeg si, lineært. Det går, det går, det er sånne ekstreme perler og ekstreme, hva skal jeg si, dager. Eh, og så er det transportetapper, og det er om å gjøre å ha mest mulig av de virkelig meningsfulle bitene versus transportetappene. Og så er det litt tilfeldig. Det var litt tilfeldig at jeg fikk jobben som leder i min, når jeg skrev min første og eneste jobbsøknad. Men det var ikke tilfeldig at jeg dro til Trondheim den morgenen og forberedte meg veldig godt. Det var tilfeldig at jeg plutselig havnet i en situation i et annet selskap og ble eh, direktør for BigBook og satt i konsernelsen Atle Brynstad som er Det var ikke tilfeldig at jeg var med å bygge opp et stort kjøpsendtselskap, men at Sten Ostrøm i 1992, akkurat når jeg var der, gikk konkurs. Det skyldtes ting jeg ikke kunne rå over, eller, men, men jeg var der og benyttet muligheten. 
Och det handlar om det och törre och gå för möjligheterna. Först placera sig i vägen för dem. <laughs> ja, men någon gång så, så kom, det är er bara tillfälligheter, men det är er lite sannsynlighet också. Ja, ja. Och så får jag sparken och det det för mig det är er som en skilsmisse. Det ger också nya möjligheter för en ny kärlek. Och för mig blev det hotell. Jag kunde ingenting om hotell. Men jag syns liksom att det där hade skett lite och det må vara möjligt att göra ting på en annan måte och så är er jag väldigt glad i människor. Mm. Och det och det är er sånt som vi vi hade fortalt all de som hör på om. Mm. Vad de två kanske viktigaste jag jobbar akkurat nu den uka här. Så typ jag tipsen har varit sån en ny stor deal ett nytt hotell. Mm. Men det är er egentligen också alla hjälpen och stövsugefonden. Och det ena handlar om en som ett alla som inspirerat mig väldigt och den andra handlar om Eh, noen som drømte om å få nye støvsugere i Nordic Choice. Og de tingene synes jeg er, de gir masse mening for mig å jobbe med de tingene. Fordi de fleste glemmer. Hvem er de tre viktigste du møter på et hotell? Og du tenker det er direktøren, eller det er eieren, men det er reception. Og så er det housekeeping som for rommet er ekstremt viktig, og så er det frokosten. Så de tre er de viktigste som jeg liksom ønsker å ha et forhold til i hotellbransjen jag måste förstå det och jag måste liksom se vilka utfordringer de har. Och tänk hur det är er när jag sender ut mail till många hundra eller många fler tusen anställda säger för dem om drömmen dina. Så är er det många från housekeeping som drömmer om ny stövsuger. Och nu och jag sa det är er så otroligt fint. Du kan drömma om allt, du kan drömma om att vara med i eh, Paradise Hotel eller vinna en miljon i lotto. Men de människorna, de drömmer om ny stövsuger för att göra en bättre jobb. Alltså det, det för mig alltså som kommer från en dagarbetik jag blir bara rört och då sa jag då upprättade jag något som heter stövsugerfond och jag är er chef då i stövsugerfonden. Men där och så där ska det läge världens bästa stövsuger. Nej nej, de ska få de ska få detta är då för det första många av dessa människorna det är er ju någon det var en norsk statsminister som sa att någon måste göra alla drittjobben och då refererade han till de som jobbar eh bland annat i housekeeping och de som står i kiosk Det var livet mitt jeg vokste opp med. Og faren min lærte mig en ting. Hvis du gjør noe bra, Petter, gjør noe skikkelig, så skal du være stolt av det. Og jeg tenkte, dette er de på havskripen, jeg er enormt stolt av det. Og hvis vi kaller ting en dritjobb, så blir det en dritjobb. Men hvis vi ser at den jobben dere gjør, dere er de tre viktigste jeg har, så er stoltheten der. Og vet du, jeg sier til hvorfor det er det? For det er de tre tingene som alle gjestene våre kommenterer på. Jeg får ikke en kommentar på en eier eller en hotelldirektør, Jeg får ikke en kommentar på hvordan fasaden ser ut. Men menneskene får vi masse kommentarer på. Akkurat som du sa her, en av våre klemte en av dine når de kom. Hvor mange ganger har jeg sjekket på et hotell og fått en klem? Det skjer på ett hotell i verden. Vi har, jeg, må, jeg må gjøre bitte litt reklame for dig her, for vi har gjort opptaken i hele sesong 2 her på The Tief. Og det er faktisk sånn at jeg har lyst til å klemme dine når jeg kommer inn nå, for vi har haft så god service. Og det er sjelden. Men dette er, vi, vi, må, vi snakker oss bort, jeg snakker mer filosofi med dig enn det jeg gjorde med Henrik Syse, men sånn er det bare. Vi vet ikke helt hvilken vei dette tar oss, for det har jeg lyst til å si. Vi må komme tilbake til din profesjonelle reise. Nå har du nevnt Big Book og Sten og Strøm. Er det noe annet viktig å nevne der? Før du liksom, eller hvordan kom Choice-drømmen? Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. 
Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Altså, Choice begynte jo egentlig som en investering for mig i noen hoteller, mm. og endte som en investering i livet mitt. Mm. Og det blev livet mitt. Hvordan er det annerledes enn et hotellkjede? Nei, altså det, det, det er, for mig er det sånn, jeg, jeg var jo på mange måter, i all elendigheten så var jeg heldig å oppleve hvordan det er å ikke ha en jobb å gå til hver dag. Mm. Da skjønte jeg når jeg var i Amsterdam i to lange perioder, hvor viktig jobben var for mig, Hvor viktig det var å ta en kopp kaffe og sette mig ned med Torge, som jeg har gjort i nästan 20 år, med samme person. Og da fikk jeg for første gang reflektere over hvordan samtalen var å endre seg. Mm. For å fortelle hvorfor... Torger Sisset leder, ja, det er han da som leder hele hotellselskapet, det er under han de 16.500 ja. ansatte er. Ja, og fortell hvorfor du var... Ut- ja, 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 det var fordi Gunnel ble syk. Ja. Um, og vi måtte til Amsterdam i en lang periode, og så fikk hun tilbakefall, og så måtte vi en ny runde med alt fra to stamselgtransplantasjoner og selvgift og alt det. Men midt i alt det helvete, um, så opplevde jeg at jeg... Jeg skulle gjort alt i verden for å være uten sykdommen, at Gunn var syk, men jeg ville kanskje ikke vært for uten den tiden vi hadde sammen, og tiden jeg fikk, som jeg ellers aldrig ville fått, til å reflektere over hvor, hvorfor sitter jeg, liksom? Hva var som skjedde underveis? Hva var som, hva var som, hva var som gjorde at jeg blev glad i hotell? Hva var som har gjort at liksom, jeg og Torger har jobbet sammen i 20 år? Og mange vil nok tro at en samtale mellom da, en administrerende direktør og en eier er preget av mye tall og Og formelt, det er ikke det. Vi prater vel så mye om unga våre, om bikkene våre, om familien vår, om problemer. Det er en samtale som i mye større grad handler om hva er livet egentlig, hva er det som egentlig betyr noe. Kanskje er det eneste fundamentale jeg gjør å sette en ny generation liksom, og få det til å bli ordentlig, ordentlig samfunnsborgere. Eh, og jeg merker bare på meg at savnet etter normalitet var det som jeg følte mest på. Og det for mig er det for lov å gå inn den døra som åpner sig og inn på kontoret og møte alle de menneskene. For det er menneskene som har skapt Nordic Choice, det er ikke noe penger. Mange tror at det er masse penger som skaper selskapet, det er ikke penger. Hvis du tror at du kan, du kan gi mennesker milliarder, og de skaper ingenting. Det er som Gunnhild. Du kan gi til en person som hadde samme bakgrunn som Gunnhild, en milliard, og de, og de hadde ikke vært i nærheten å komme til FN og adressert hvorfor dette er viktig for verden. Det er noen som har det, og så er det mange som ikke har Mot, som har det som ikke har mot det til å velge den veien mm. til å velge å gå ut i det litt ukjente mm. fordi det er den der følelsen av går jeg på tryne, hva gjør jeg da? Mm. ja, da reiser du deg igjen mm. for i min verden så har du ikke feilet om du går på tryne du har feilet hvis du gir opp og tenk alle de menneskene som bare gir opp rett før de er i ferd med å lykkes og det er dette jeg sier vi må, vi må tørre mer som bedriftsledere Vi må tørre å tenke annerledes. Vi må tørre mer som nation. Vi må utfordre. Um, og da må vi adressere de viktige spørsmålene. Du har, du har en sån overordnet filosofi eh, rundt disse choice-hotellene dine som du liker å snakke om I, når du snakker om at kultur spiser eh, strategi til frokost. Jeg bare sitter her og... og, og, og som så mye annet, Vivian, så er det stjålet. Det er et sitat. Jeg vet det. Ja, 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 ja. Ja, ja. Men steal du... with pride and you ja, ja. as well. Ja, ja, det, det er, det er, det er altså, 
de fleste gode ting har blitt tenkt før, og veldig mye står i Bibelen, men ja. vi må jo, vi må jo få lov til å bruke det igen. Altså, jeg tror det er umenneskelig faktisk å kreve originalitet efter så mange tusen år med tenkende mennesker før oss. Men på en måte, originalitet drejer sig kanskje om at bruge gamle ting på nye måder, og der mangfold kommer ind i bilder og så nye perspektiver, måder at se ting på, som kanskje vi ikke har set. Jeg er en indvandrer i Norge, og jeg mener, at der er vældig mange i Norge, som tænker på dette med både indvandrere og mangfold som en sådan snilhedsgreje, hvor jeg men se, du skal få slippet til, ikke sant? Men jeg tror, at jeg har undskyldt mig der hele mitt liv for at være en teknolog i business, for att være en kvinne i mansverden, for att være en invandrare i et homogent samfund. Og det har tagit mig mange, mange år med selvtillitsbygging, hvor jeg har gått rett og på tryne og fått sånn beskjed om at du skjønner det jenta med når du blir stor han, til å endelig skjønne at kanskje er mine perspe- originale perspektiver faktisk det de trenger mest av mig, ikke det jeg har skjønt når jeg er blitt som dem. Og det å, det å Tørre å bruke den annerledesheten sin er kjempevanskelig, men det er veldig få som åpner for det i Norge, sånn som det du gjør, mener jeg. Du må fortelle litt den historien du har om Momo, og, og hvordan dere satser på mangfold, og hvorfor. Ja, og, vi, og det finns jo mange hundre historier som Momo, eh, eller Momo, Momo, hun kom fra Burma, det som i dag er Myanmar, um, uh, fordi både hun og mannen hadde jobbet litt mot uh, la oss kalle det juntan uh, eller um, generalene um, så måtte de flykte um, men det de gikk ikke så bra mannen ble arrestert, puttet i fengsel mormor prøvde igen, tog med sig to barn uh, og etter en lang reise uh, så havnet hun til slut da av alle steder i Trondheim um, og der begynte hun å jobbe på et av våre hotell um, og når vi har vinterkonferansen som har vært store arrangement i år var vi 3000 ansatte så kåres hvert år på alle hotellene årets ansatt og det er sånn hver måned for å skåre det er aldri, alle stemmer på noen også. og det Momo ikke visste hun hadde alltid vært i Trondheim aldri reist utenfor Trondheim men så hadde hun blitt nominert og måtte reise for første gang mot hun la barna være igjen selv den lille datteren hennes som, som til slut fikk fra Myanmar hadde kommet til Trondheim Og så dro hun til Stockholm. Og så blev hun kåret til årets ansatt blant 3000 syker. Men det mest fascinerende med Momo, det er hvordan hun beskriver arbeidsplassen sin. Når hun beskriver enkeltpersoner, hva de har betydd for henne. De som lærte henne språk. Og jeg tror språk, det læres ikke på skolebenken, det læres der du jobber. Det læres i barnehagen, det læres, I, det læres I mange andre steder. Og Momo sa, dette er familien min. Dette har er stått alt det jeg mistet på flukten, liksom, og det jeg mistet i Bumma. Og hvordan hun hadde forklart hva det hadde betydd for henne. Um, men det Momo ikke skjønte, det er at hun har varit varit enormt verdifull også for hotellet. Og vi har hundrevis av de historiene om Ali som kom fra Masar El Sharif i år, som blev årets uh, i år. En vanvittig reise. Og som nå, nå de skal sende ut. Han har fast jobb. Han kan flytende svensk. Han er skattebetaler, og skal bli sendt tilbake. Til hva? Mm. Og det jeg ønsker å bare utfordre, det er hele der at vi tror vi er snille når vi jobber med samfunnsansvar. Moderne selskaper tror jeg må tenke på en annen måte. 
Det er mangfold som har skapt Nordic Choice. Vi har 170 nationaliteter. Vi har mange mennesker som fortsatt ikke snakker norsk, svensk eller dansk, og de fungerer utmerket. Vi starter med alle begrensningene at de, liksom, de må kunne språket. De bør ikke kunne språket. Vi har folk som har... Og det, og det er ikke bare de som kommer hit. Det er også alle de, de med, mennesker med funktionsnedsetninger. De som har en eller annen grunn har blitt stående utenfor. Det er... De som er annerledes. Mange av de er annerledes. Men de kan utmerke godt fungere, liksom. Og selv om ikke du har en rad på seven din, så kan du få mange veldig gode år i Nordic Choice. Men det, alt det der bygger kulturen og stoltheten, for da blir selskapet mer enn bare sted du går for å heve lønnsklippen din en gang i måneden. Og det er et lite snev, men du må leve det ut. Det nytter ikke å tro at kultur er noe du kan veta på et styrerom. Du sitter i mange styr. Mange tror det. Alle sier jo at ansatte er det viktigste vi har. Men det er stor forskjell på å si det og leve det. Vi lever det ut. Tenk vi bruker mange titals millioner på å samle 3000 av våre ansatte over to dager. Og vet du hva målet vi har fra konsernledelsen? Du skal dra hjem på mandag morgen. Totalt utkjørt av mangel på søvn. Men fylt av begeistring. Og vi måler etter hvert over hvordan det er. Og dette er nesten det nærmeste du kommer bedriftsmessig religion. Dette er... Sekt. Ja, det, ja. Og det var en som sa til meg som var det en journalist som prøvde liksom å, å si at Petter, dette er jo sånn, det føler at det er litt midt imellom det sosialdemokratene var på 70-tallet, for vi synger og sånn, og pinsevennene. Pinse, pinse, pinse Fint, det funker, og det er samlende, og vi trenger en flokk, men, alle sammen. Men, men, som, jeg, som jeg sa også, det synes jeg er vakkert. Hvis ikke, fordi det er jo akkurat det jeg vil det skal være. Jeg vil ikke at, tenk på alle de konferansene hvor man snakker om nå skal du være med på liksom, å nå vårt nye mål som er driftsøstat, liksom 38,4 i stedet for 32, liksom. Hvor mange blir motivert av det? Ingen. Ingen, ingen, ingen blir motivert av å fortelle at du må løpe raskere, hoppe høyere. Men de kan bli motivert av å høre om Momo, om Ali. De kan faktisk bli motivert av historier. Og det er historiene som, som samler oss. Og derfor sier jeg, jeg, jeg er ikke opptatt av fotball, så jeg, 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 er, jeg er veldig lite opptatt av fotball. Men jeg har gått på noen fotballkamper, og jeg ser på helt andre ting. Jeg gikk blant annet når Malmö FF skulle møte Slatan, så hva lag han spilte på, nå kan jeg fare for alle disse fotballfolk som sitter mm. ute, PSG. Jeg er ikke genert for å si at jeg kan ingenting. Nei, men det var i hvert det laget, og Slatan hadde spilt på Malmö FF. Mm. Jeg dro ned dit, ikke bare fordi vi har et fantastisk hotell der, og vi var en av de som var med og trettet for dette, men jeg ville se en ting hvordan de hyllet Slatan som da var blitt en konkurrent til de og det andre, jeg ville høre sangen og vi elsker Malmö FF mm. den dagen, Sylvia så var det drit dårlig vær mm. det regna, mm. det blåste mm. og jeg tenkte spent på å se mange som dukker opp på den matchen mm. det var ikke en som var sykemeldt den dagen <laughs> det var ikke en som ikke stod der, det var smekkfullt og når de reiser, og jeg kjenner jeg får gåsut nå, og de sier, åh, vi elsker Malmö FF, og vi brenner for et lag, så tänkte jeg, det er dette choice handler om. Akkurat dette. Mm. Det er så, fellesskapet, da. Det er det, å være der. Og, det, og derfor sier jeg, supporterne, mm. de eier på mange måter laget. Mm. Altså, de føler at de eier laget. Mm. Selv om kanskje det er eid av et amerikansk ja. globalt medieselskap. Men hvis du spør, Liverpool, de eier laget. Det er liksom supporten Liverpool, de eier Liverpool. 
Och det är er lite det jag också önskar att alla ska följa ägarskap, alla ska føle där att vi är er en del av ett sånt lag som har något som är er mer än och vi vinner sammen och vi taper sammen. Och därför är er sån många tror att en del av um, sangene som man synger på fotbollsbanan handlar om att vinna. Det gör ikke det. You never walk alone är er egentligen en bedusang. Um, som Frank Sinatra gjorde känt och som då blev Liverpool sang. Mm. Men de synger den också när de taper. Mm. Och det är er det som är er fint. Yeah. Det är er det de står där sammen om och yeah. de går inte, de står där. Och yeah. det så och det är er lite det jag vill liksom jag vill bara att de som jobbar i Norwich Soccer ska förstå att de jobbar ett litet annorlunda sällskap med 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 ett syn på vad som är er viktigt i framtiden och vad vi samlas om. Och därför snackar vi om en triple bottom line. Vi snackar om people, planet och profit i den räckefullen. Och så säger någon till mig, Peter du brukar 40-50 miljoner på VK. Tror du det är er värt det? Nej. Jag vet det. Så säger ekonomin, du kan aldrig måla det. Jo, och där er där de bommer. Detta är er Malmö FF. Visst du har ett bra kultur. Så får du betalt i lavt sjukvårdsvär. Og vi har sykefølgelig. Og langsiktighet. Ja, absolut. Men det er akkurat samme som den regnevergsdagen i Malmö. Mm. I Nordic Choice så, mm. så, så er et eller annet som gjør at vi har lavt sykefølgelig, og jeg tror det er kulturen vår. Og jeg tror at mennesker blir syke av å jobbe i et selskap med dårlig kultur, og jeg tror de blir friskere av å jobbe i et selskap med bra kultur. Men du, eh, jeg har lyst til å kommentere nu og så har jeg lyst til å spørre dig videre om noe. For egentlig tror folk at podcasten dreier sig om teknologi og sånt, uh, og det drejer sig egentlig om transformation og strategi, og vi snakker om det. Men jeg, jeg har lyst til at koble det til teknologi med tøbblik. Først vil jeg bare kommentere på dette med Momo, fordi jeg tror mange i Norge ikke skønner, uh, mange i majoritetsgrupper ikke skønner, at du, uh, vi trænger alle en flok, ikke sant? Og når du kommer ind eller måtte stå udenfor, så trænger du den flokken, og du blir Det er ikke sånn at du kan tvinge dig in noen steder. Du må bli akseptert, og du blir akseptert en person av gangen. Og når du snakker så varmt om alle de som skal komme in, så tror jeg alle dine ansatte gjenspeiler det også. Og verdien av det også på et samfunnsnivå er kjempestort. Altså, jeg blev glad i Norge ett menneske av gangen. Og de første som smilte til mig etter egentlig ørkenvandring i to år, hvor alle så bort fordi de ville ikke tvinge sig på, eller jeg vet ikke hva, Så det, det var som første vårsola, og det er ekstremt viktigt å ikke glemme det individuelle ansvaret. Og så tror jeg du som leder må på en minne folk på at det er det vi alle sammen individuelt gjør. Ja, og så er det et perspektiv som er viktig her sånn. Det er, som kapitalist eller som bedriftseier, eller sånn, så har du også et ansvar for att forstå det samfunnet vi lever i og være med å bra svar på de problemene samfunnet har. Og jeg overlater politikere til beslutning om hvor mange mennesker som skal komme in til Norge eller Sverige. Men når de først er her, så skal jeg være med å løse utfordringen med at de må in. Og det vinduet vi har er 24 måneder. Hvis ikke vi får jobb i løpet av 24 måneder, så blir de stående utenfor. Og det er et isolert sett kjempeproblem for oss. Jeg vet rent teknisk at hvis alle selskap av størrelsen vår, litt mindre og litt større, hade tagit in det samma antal praktikanter eller som vi gjorde så hade vi löst problemet. Och det är er faktiskt långt mer utförande för Norge att någon av de som kommer ut som har kommit från krigszoner eller vad de kommit från om det är er Syrien. Det är er långt mer allvarligt för oss att de blir stående utanför 
än att en oljeingenjör i Stavanger på 40 år blir arbetslös. Och det är er inte han han oljeingenjör, det är er inte att jag jag följer med han, men alltså och vi måste förstå att hvis ikke vi er med och tar det ansvaret och förstår det samfund vi lever i så vi kanske en gång i framtiden få en situation där de fleste ser vi liker ikke de kapitalisterna för de förstår ikke det samfund vi er en del av så vill vi kanske få ändringar vi överhode ikke liker. Och där er de, det det er på något sätt min idé om en ny och mer bærekraftig kapitalisme. Det handlar ikke om att alla de andra branschen klarer 10 % EBITDA margin och vi klarer 7. 7 är er bra nok. Mitt liv har varit OK. Det är er jävligt bra och 7 % är OK. 8 er fantastisk och kanske ska vi aldrig till 10. Jag tänker att det är er också otroligt viktigt. Nu snakker du om detta här som jag skulle önska vi snakket om disse globala bärkraftsmål och så vidare. Vad är er det vi verkligen kan göra? Men det er, ikke gör det sån halvvägs men gör det ordentligt. Och så balansera det mot andra ting. Det, det jag tänker på, du är er i hotellbranschen och ägandebranschen, reiselivsbranschen, de snakker också väldigt om effekter av teknologi. För jag är er brännande upptatt av att Vi blir truffet ikke bare av digitalisering, det er snakk om tolv Gutenberg øyeblikk som träffar oss på en gang. Det drejer sig om sensorstyring av rommene, det drejer sig om att forbedre energieffektiviteten, det drejer sig om att få tilby nye kommunikationstjenester og så videre. Tre bøtter av forskjellige strategier her. Første bøtter drejer sig om effektivisering, det andre bøtter drejer sig om forretningstransformation, tredje om samfunnstransformation. I hotelltillfället kunne det varit bedre energistyring på rummene och bedre sensorik i forhold till rumtillstanden det kunde i första bötte effektivisering andra bötte kunde dreja sig om att göra en typ Airbnb aktig greje ikvant nya måter att sälja rum på upplevelser på fällesskap på och den tredje drejer sig om ett eller annat av disse stora mål som dere tar tak i ordentligt inkludering för exempel i ditt tillfälle och det gör nog med allt detta här Och så är er det extremt framöverlente. Och för mig är er detta här en otroligt spännande måte egentligen att tänka på om framtidens strategi. För det är er väldigt många ledare som säger att nu ska vi digitalisera och så säger de det helt motsatta det du säger nu för nu ska vi vara väldigt effektiva, snacka bara om den första bötta och så ska vi göra mer för mindre och detta betyder att de ska byta ut folk med robotar, ikke sant? Och så ska Och där allerede i första steget sitt har de på mode brutt denna här mantran som jag så tror på att människor är er vår viktigaste resurs. Så jag vet inte om du kan se si lite grann om altså, ser du någon positiva effekter av teknologi eller är er det mer de överordnade strategin eller vad tänker du? För mig är er du ett exempel på nei, 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 en modig leder. Nej nej. Teknologi helt superfascinerad av det. Mm. Kan väldigt lite om det. Är er superfascinerad av det. Mm. Och vad gör vi då? När Torger, han är er nämnt tidigare, mm. chefen och jag sitter och pratar så skönner vi fort bägge to, som är er nå mitt i 50-årene, att detta här här det är er ikke nog vi kan nok om. Och vad gör vi då? Jo. Vi må tänka helt motsatt av vad vi hade normalt tänkt. Så vi lagde ett helt egen helt egen division som blev kallt Eber Becket Döptos, ansatte en gentemot Lisa Farrer i Sverige. På 24 måneder, så er det nå 150 mennesker der. Stort, innovativt miljø. Når Lisa kom til vår ledelse, så spurte hun om, um, vi, vi spurte liksom hva, hva det var behov for, og da hadde det vært diskutert selvfølgelig mange ganger, jo, det var 50 millioner. 
det jeg spurte noe om er, men hva om du fikk 100? Mm. Jo, da kunne jeg gjort fantastisk mye mer. Så blev vi fort enige med Torger med at vi kommer til å bruke 250 millioner på dette. Noe som ikke var der måneder før. Men så sa vi, om målene, vi kan ikke engang sette målene. Vi kunne si noe om hva vi trodde. I dag når vi sitter her, så vet jeg at vi har verdens fremste hotellapp tatt frem. De andre store selskapene i verden kommer og ser hva vi gjør i Stockholm. Jeg vet om seks måneder lanserer vi noe som gjør at du ikke bare rent teknisk kan bruke den appen til å bestille, betale og bruke som romnøkkel. Du skal også kunne se rommet ditt. Og hvis du har med dine fire barn, så vil du gjerne se på det rommet. Er det plass til meg og mannen min, og fire barn, og fire-fem koforter, og to sportsbagger? Ja, da betaler jeg 200 kroner mer, så får jeg et stort rom, god plass. Alt det her vil jeg, og det er bare en liten fraksjon av det. Vi må også se på hva som skjer av store disruptorer, som er ikke bare Airbnb, men de som berømte Expedia, Booking.com, som egentlig bare er gigantiske algoritmefunksjoner. De eier ingenting, men de tar veldig mye av lønnsomheten vår. De tar mye av pengene dine og du bukker, fordi du tror de har skapt en illusjon om at det er bilder å bukke hos de. Men det er det dyreste du gjør. De bruker alle pengene de får nesten på markedsføring. Og dette har blitt giganter. Og det er litt av det visste vi at det kunne ikke vi løse. Men Lisa og hennes folk er i ferd med å løse det. Det er samme som når vi skulle lage et nytt hotell i Stockholm som et hobo, så ville vi lage noe helt annerledes. Det ble skapt av en som heter Mathias Stengel. Han er nå 26 år. Han jobbet med noen i Berlin, og de lagde noe som ingen hadde laget før. Kunne det vært skapt av Torger og meg? Torger som har født og oppvokst, liksom alle sier at han er den beste hotell i Norden. Nei. Men Petter, det som er vanskelig her, jeg sitter i mange styrerom, og vi styrer veldig etter matriser og marginer og topp- og bunnlinjer, og det er liksom tall som er inkrementelt fremskrevet fra dagens bilde. Og de fleste ledere sier at jeg kan ikke satse på en hobo eller på en Lisa før jeg kan se en businessmodell og vet akkurat hva folk vil betale for et sånt ekstra opplevelse og app og sånt. Så det jeg lurer på, hvordan tør du det? Hvordan skaper man en... Jeg tror det er riktig. Jeg tror den eneste måten å gjøre det på er å skape visjonen først, og så gå dit. Er det fordi du er eieren selv, og så vet du at dette må vi gjøre, eller så er vi rett og slett ikke attraktive nok fremover, uten at du har tallene på plass? For de kan man ikke ha. Jeg tror jeg skal være så ærlig og si at ja, hadde du vært et børsnødt selskap, så hadde vi ikke kunnet gjøre mange av de valgene vi gjør. For hvis du bruker 50 millioner kroner på et arrangement for 3000 mennesker, og du sier at selskapet da verdsettes på en faktor 10 ganger slåttet, så tar du bort en halv milliard i verdi. Og det er det alle vi fokuserer på. Jeg vet det, for jeg har ledet børsnødt selskap Choice var en gang børsnotert. Når jeg kom og snakket om miljø og viktigheten av det, eller at vi skulle bli røykfrie, vi skulle lage verdens første røykfrie hotellkjede, altså disse amerikanske aksjonærmene ble jo helt nervøse. Petter, du må ikke bruke penger på det, du må bruke... Kan du bevise at det går for bunnlinja? Og da tenkte jeg, jeg får aldri skapt det selskapet jeg vil ha. Hvis jeg skal ha alle disse menneskene som ikke forstår hva fremtidens selskap, hvordan de bygges opp, og det var da vi skjønte at vi tar selskapet av børs, så lager vi det. Og de hadde aldri gått med på reisen til Ebury. De hadde aldri trodd, 
Men de, men de fleste viktige beslutninger du tar, de har du ikke svaret på. Og regnark, jeg sier, jeg har sett for mange regnark i mitt liv. Og det, oftest er det sånn, de regnarkene er feil. Du skal begynne å fremskrive verden. Men det gir en falsk de, sikkerhetsfølelse. Det gir, de gir trygghet nok til dig, som sitter i styret og sier, jo, dette ser, det, det kan si noe, for dette ser bra ut. Ti års prognose. Tenk om vi verden ender seg på ti år. Det vi snakket om for ti år siden, det er bare glem det. Det er, det, det er altså, nå går det så fort. Så vi må være sånn, den liksom, holdbarhetsdatoen har blitt så kort. Og hvis ikke vi der en kontinuerlig utvikler oss, og tør å satse på de tingene vi ikke har svaret på, det har gjort, det er det som har skapt suksessen vår. Som alle sa, at dere kan ikke satse på det dere gjør på Brunkeberg Torg. En av de største hotellsuksessene i Sverige nå. Vi gick in i det farvannet, och vi var nervøse, og vi skulle göra något helt nytt, og vi lyktes med det. Det er menneskene, noen, som jeg, ja du har helt rätt. automatisering kommer til oss. I realiteten i dag kan vi drive hoteller uten reception. Men da, på en, en del mennesker tror da, det betyder att menneskene ikke er viktig. Jo, de har aldrig varit viktigere, men de skal göra andre ting. Mennesker skal ikke nødvendigvis skrive inn Silvia og bankkortnummeret ditt og gi deg en fysisk nøkkel alt det. Alt det kan vi løse. Kanskje du skal göra de tingene som vi vil at du skal göra. Se menneskene som kommer in i øynene. Snakke med dem. Det er jo det som er hotell. Hotell handler om akkurat det. Det handler om de magiske møtene mellom to mennesker eller to tusen mennesker. Og jeg vet at fremtiden den skapes sannsynligvis mer av min datters generation, Unge jenter som må ta større plass enn av menn i styrerom som er over 50 i mørkt dress og hvit skjorte med nesten samme utdannelse. Men du skjønner, disse mennene har blitt lært opp at ansvarlig ledelse, det dreier sig om å ha kvantitative grundlag og masse regnærk og utrolig mange treårsforkortelser. Og det er først når du kan slenge rundt dig med liksom 20 sånne og forklare hvorfor dette skal gå en promille opp og dette en promille ned, at du er en god, ansvarlig og flink og effektiv leder. Og dette her er, er litt fascinerende, fordi jeg, jeg sitter og tenker nå på det der sitatet om at ingenting av stor verdi har blitt skapt av fornuftige mennesker. Men det skal extremt mye mot for altså, du har en vision når du snakker om det til selskapet du ville skape så var det mer et slags bilde än ett tal ikke sant eller ett sätt med tal och det en følelse, disse magiska möter alltså ett uppdrag var du på umulig och folk förklarar att jo jag vet akkurat vad vägen är er men alltså tappa Jesus kappe och gå ikke sant och så får man med sig folk vi har förmedla bilder bra och så går man på trine Så går man på trine igen. Og det å ha motet til å også gå på trine, og fortsette å gå, det har du også snakket om. Jeg tror det er en utrolig viktig del av ledelse. Det er det veldig mange av disse her menn i perfekte dresser, som ikke tør, for de er redde for at, ja, men det har jeg ikke råd til. Ikke sant? Så, altså, hvor skaff, skaff, skaffer man motet for å til... Altså, for, to ting. Det ene er at du kommer til, altså, Churchill sa, success is going from failure to failure without loss of enthusiasm. Og det er, det er så godt sagt. Det er så fantastisk godt sagt, Sylvia. Altså, det er det det handler om. Aksepter at hvis du skal gjøre noe nytt, så vil du ganske mange ganger gå på trynne. Altså, choice er bygd på uendelig mange ting som gikk på trynne. Vi gjorde ting på teknologisiden for 10-15 år siden, hvor vi, hvor vi, altså, vi, vi visste ikke hva vi holdt på med, men vi gjorde det igen og igen. Uten den reisen hade vi aldrig varit här vi är er idag. Tänk att det lite sällskap som oss är er ett av världens främste på hotell digital teknologi. Det är er egentligen against all odds. Och då må du först och främst ha en kultur 
hvor det att gå på tryne, det är er en del av kulturen. Och därför är er mitt bästa exempel på det, det är er, jag tappade massa pengar på mitt första investering i Danmark. Jag gjorde allt fel. Alltså jag och jag stolte på regnarken, jag stolte på analysen och sista dumme seven som gick ut över stupet. Så kom och så sålde jag verksamheten. Tog ett gigantiskt tap, kom tillbaka till ledelsen i Choice och skulle fortælla att det är er mitt ansvar. Det var mig som tog beslutningarna och sånt sånt. Jag följde mig på mig. Står där föran 15 stycker. Och så räcker en hand av och säger så säger Torge, "Ja men Peter, jag var med och tog beslutningen också." Och så kom Tangvik och sa, "Ja, Katalin, du tror det var liksom syv händer." Jag följde sån de skulle ikke la mig ha det en nederlag alene. De hade varit med på det de också. Och jag följde nästan att de som inte hade varit med på nederlag blev stående lite utanför. De var ikke medlemmar av samma klubben. Och vi kan leda det. Men sanningen är, er, det då är er kulturen. Det där accepten för att tryna är er så stor at selv nedlagene vil vi være en del av. Ja, men Peter, dette, dette... Og, og det handler om menneskene, og deres mot, mitt mot, det er bare, betyr så mye, men jeg må ha alle de der ute, jeg må ha han hotelldirektøren i Göteborg som heter Fredrik, som tør stenge hotellet sitt i 48 timer, for han skal gjøre noe som ingen har gjort før. Og så ser vi at, ja, økonomisk ble det ikke helt bra, men det skapte masse oppmerksomhet, og det var noe nytt. Og jeg elsker det. Men Peter, For neste nei, gang vil han lykkes. Ja. Och form och då blir på något regnarken dine litt en nisse som spöker i trange hjärnor. Uh, <laughs> jag älskar dessa citaten dina. Vad har du sagt? Att du är er du er lika populär hos uh, traditionella ledare som en brännersle i nudistkamp, den ska jag ta vidare med mig. <laughs> men uh, men uh, det, det hörs lite lättare ut när du snackar om det än det där i verkligheten. Och jag tänker på en god partner från McKinsey eller en divisionsdirektör i ett stort koncern. Och så hör de dig sida och så tänker de ja, men jag vet inte helt om jag har lust att vara den på något första i denna ledelsen som går så spektakulärt på trinne. Och det att ha motet till det. Det är er, kan vi skapa det då hos flera ledare som som har disse aktionärerna som inte skönner en stor vision ännu. De alltså är er det historieberättning vi har tillbaka till? Men det är er ju långt fler historier som har er skapat liksom baserat på strategier de har köpt från Boston Consulting Group eller McKinsey & Company om sällskap som fullt akkurat analyserna och som inte rätta helvete. Någon av Norges störste sällskaper har gjort det i utlandet. Men de hade tal som de kunde hänga sig upp i. <laughs> Alla kan se si att ja, och så är er det alltid en förklaring på. Nokia hade det alltså den rörande scenen med han chefen för Nokia sitter på en scene med sånt typ 3000 människor i salen och håller sig lite sånt på pannan och säger att nej vet du vi gjorde ingenting galt och likväl felet vi. Men hade man regnark säkert. Men det är er ju den berömda historien om Kodak som hade de digitala lösningarna på styrebordet och styret valt att si nej för det ville utfordra allt det som hade varit succén deras till då. De hade det och de var världsledande. Och så gick de konk och blev ingenting för digital lösningar var framtiden. Så det är er många som har det utan att se det. Men hvordan kan du då förklara till världen att det de gjorde i det styre var faktiskt oansvarligt? För de, de tog grundlag i de tallene de hade där bara tallene skulle utvecklas en helt annan väg än det som var linjära främst. Så hur kan vi förmedla världen att det också var oansvarligt? Jag tror jag tror att det vi ska förmedla och det vi ska lära den kommande generation, det är er nettop tillbaka det vi snackade om. Mangfold är er viktig. Varför jag kämpar för 
Och varför vi har över 50 % kvinnliga ledare är er för det vi har gjort ett valg. Ledelse handlar om att göra valg. Det handlar så som att göra Vi sa vi må få det fram. Jag kan ikke stå och snacka om likställning hvis sällskapet mitt har 30 % kvinnor i ledande stillinger, men när jag har över 50 så kan jag fortælle hvorfor det blev sån. Och det visst någon tror tillfälligt att vår CFO Trine är er kvinne, tar i fel. Torger sa nämligen følgende, Jag ska ha den bästa CFO:en. Och det som är er bra, hun är er en kvinna. Och det blev hun. Och lite detta, det är er enkelt, men det är er faktiskt så enkelt. Varför var jag för kvotering av kvinnor in i ledelsen? För det var ett enkelt val för mig. Ska jag vänta i 50 år på att de männen i mörkret som jag fort blir en del av över 50 år i mörkret? Eller ska vi göra det på ett år och se si, Hvis ikke det gjør det, så stryker vi dere av børslista. 40% kvinner i børsnøtt selskap, pang, så var det der. Har selskapen blitt dårligere? Overhovedet ikke. Det er ing- altså, jeg tror det bare har gjort styrene bedre. For hvis forskjellige mennesker kommer in i et styre, så vil det bli tenkt nye tanker. Hvis for like mennesker sitter i samme styre, så tenkes det ikke noe nytt. Kan jeg si deg hvorfor jeg er for kvotering? Jeg må bare kommentere det. Jeg var mot det rabiat mot det, ganska länge för jag vill inte ha det på mig att jag blev kvoterad Men det är er det som er argumentet i Sverige idag. Men hör på mig. Jag har nog sett att uh, den enaste måten vi kan ändra de smala stereotyperna våre, det är er att se på disse exemplen och de, de kvoterna, de nya måter att tvinga nya valg på är er med på att bredde ut våra smala uppfattningar av what good looks like. Ikke sant? Det är att se att uh, Momo är er deras bästa ansatt tror jag er med på om definiera hur den bästa ansatten kan vara eller se ut. Jätteviktigt. 100 % enig och jag har ikke tid. Jag har ikke tid att vänta på att alla ska förstå det och därför lika vi får sånting. Mm. Och så hör jag det att någon säger jag vill ikke ha det på mig att jag blir kvoterad in. Nej väl, men tänk på datteren din. Mm. Det du är er med på, ta den belastning som er en belastning och var stolt av det. Mm. För vi, vi, vi må komma dit för akkurat när vi sitter här nu så er jenten i flertal på de fleste universiteter, de er i flertal på legestudiet, de er i flertal hvis du går igenom. Mm. og de har bedre karakter enn gutta, mm. og vår erfaring er, de er også veldig ofte langt bedre ledere. Derfor har vi veldig mange av de i våra toppstillinger. Mm. Og de må fram. Jentene må ta større plass. Akkurat som jeg får å ta, du skal ta pappaperm. Ja, jeg tog ikke det, men det var en annen tid. Mm. Dette var i 1992. Da var det annerledes. I dag sier jeg til mine ledere, selvfølgelig skal du ta pappaperm. Det er med på liksom bare å, å gi et klart signal om at vi ikke bare snakker om det, vi er sånn. Og det er sånn, jeg vil at vi skal være et selskap som er sånn, ikke bare snakker om, snakker om det et styr om. Jeg har ikke tid til det, men jeg bare nevner at disse jentene dine burde vite at du snakket om dem så fantastisk før podcasten, at jeg, jeg elsker å høre pappaene som snakker sånn om sine sterke døtre. Utrolig fint å høre. Jeg har lyst til ha en kommentar til fra dig før vi går in på landingsspørsmålene. Når du ser vad hotellene i Japan satser på, og Japan satser veldig hardt på velferdsrobotik, fordi de har alle disse gamle folka som ingen kan ta sig av etter hvert, Så har du robotreceptionist och robotfrukostdame och robot housekeeping. Och så snakker man likväl att man är er i relationsbranschen. Och här jag tror du er inne på något väldigt riktigt Petter skönar du. För när vi går i en sån världen hvor väldigt mycket kan automatiseras och vi må bruka teknologi för den är er effektiviserande. 
så tänker jag att riktig fördelningsnyckel mellan människor och maskiner blir att människor ska bruka teknologin till att bli förbättrat och ända mer effektiva men det mänskliga må vi få lov till att fortsätta att göra som människor och det drar sig om relationer om de magiska mötena vad tänker du kommer du till att ha robot stövsugare eller det er det som er, jeg, jeg tror vi må omfavne ny teknologi, vi må omfavne automatisering, vi må ikke være redde for det. Det er som artificial intelligence. Ikke være redde for det. Samtidig så må vi huske på at menneskene er uansett i all fremtid det viktigste. Men mange jobber vi kanskje øh, gjør i dag som er manuelt, vil kanskje bli erstattet av roboter. Men fortsatt tror jeg at mennesker er det viktigste, men kanskje jobber de på en annen måte. Og derfor sier jeg også at jeg har jo diskutert liksom litt, kanskje ikke noe man skal diskutere her, men jeg ser at vi har en fremtid som også kanskje handler om at vi må jobbe ikke mer, men jobbe kanskje mindre, jobbe annerledes. Kanskje må vi begynne å se på borgerlønn. Mitt perspektiv er at jeg tror det er, det handler om verdighet. Jag ville kalla det bidragsstipend. Ja, men men där Nej, jag tänker så länge det är problem så har vi uppgifter. Spörsmålet är om alla alla dessa uppgifter blir packat in som jobber eller inte i framtiden. Ja, men jag tror det alltid vill vara behov för många människor, kanske på andra måter. Vi må inte begränsa utvecklingen, teknologiska utvecklingen, för det vi är rädd för det. Vi må vara öppna för det. Um, og så er, kanskje kan vi heller få tid til å gjøre mer av de tingene vi har for lite tid til i dag. Vi har for lite tid til å snakke med gjestene våre, vi har for lite tid til å liksom, gjøre mange ting. Kanskje vi får mer tid til det. Um, og kanskje kan vi lette arbeide til mange mennesker som har et tungt arbeid i dag. Det er definitivt sånn at oppvaskmaskinen er definitivt en bra oppfinnelse. Selv om det var kanskje noen som sto og vasket opp før. Vi har fortsatt folk i oppvasket. Kanskje i fremtiden kan de gjøre andre ting. Så um, og derfor er det sånn vi kommer, jeg hører alltid noen fra Japan at til slutt så er ikke mennesker igjen på hotellet det er bare tull, jeg er ikke noen bekymret for det jeg er i det at veldig lite bekymret jeg er helt obvious om en ting i dag har vi 16.500 ansatte om kort tid har vi 20.000 og vi kommer for vi er på en eller annen reise som gjør at vi vil vokse som selskap hvor mange hade vi i Ebury for 24 måneder siden ingen, i dag er det 150 nye arbeidsplasser blir skapt Andre blir kanskje automatisert. Det du sier nu er utrolig viktig, Peter. Du, du, sa, du sa noe som jeg skulle ønske mange flere snakker om, for vi snakker veldig ofte om effektivisering og hvordan kan vi få færre ansatte, for da effektiviserer vi, ikke sant? Det du snakker om, hvordan kan vi bruke teknologi for att få flere ansatte? Vi skal göra mer. Vi skal göra ting på helt nye måter, og vi skal skape nye jobber. Altså, I stedet for att tänka hvordan teknologien fjerner, så tänker jeg det store spørsmålet er hvordan kan den brukes i Norge på våra unika måter till att skapa nya jobber. Men det är jag sitter i ett styrelse i Hurtigruta mm. som har er väldigt fokuserat på den jobben i Olandskysten och nu är er vi världens största sällskap i eh, kalle vatten alltså krus i kalle vatten. Arktisk Arktisk Antarktiskt och Grönland. Det jag ser utvecklingen där är kan säkert vara vi också automatisera en del i Hurtigruta. Men antal människor som nu kommer på liksom något som heter explorer som de inte hade för. Det vi ju ikke bare erstatte alle de som da får en, men vi, vi, vi blir langt flere ansatte, fordi det er en helt ny industri som kommer upp. og de skal 
gjøre alt mulig som man ikke gjorde før. Ja, de som kanskje jobbet med å løfte inn last på hurtigruta og gjorde alt mulig, at en del av det ble automatisert. For all del, det håper jeg, at vi trenger flere mennesker, overbevist om det. Og det er litt det som gjør at jeg har troen, men da må vi åpne for også at vi er avhengig av innovation, vi er avhengig av entreprenør, vi er avhengig av å åpne opp og tenke på at en dag så er det slut på olje og gass. Det kommer til ta lang tid, men en dag så er det det. Og da må vi være rustet som nation, til å ha en helt annen sammensetning av næringslivet vårt. Og jeg er overbevist om at den soloppgangsnæringen jeg er en del av, reiseliv, er en av de næringene, og der kommer det til å være langt flere ansatte. Sånn er det bare. Hvem hadde vel trodd at Nordlyse skulle fylle Tromsø mer enn noensinne? Ja, Nei, det er utrolig, utrolig spennende tider i forhold til å tror jeg, være eksplisitt på verden som er virkelig unikt med oss, og så sørge for at vi virkelig posisjonerer det for verden. Og så tror jeg en ting til som er ganske viktig. De fleste styrer, de tenker kanskje for smått, de tenker sjelden for stort. Problemet er, hvis du virkelig skal, liksom, du må sette noen, du må ha noen målsetninger, og så må du, ikke, så må du akseptere at det er mange veier mot det målet, og styres vei er kanskje ikke den rette, men du kan allikevel komme dit, og så må du ikke være så redd om du ikke kommer helt dit. For litt det du snakker om, det er veien som er viktig her, og du lærer masse underveis. Og derfor er, så jeg, jeg er jo optimistisk på veiene, både av selskap og Norge og alt sammen, men det er viktig, for, viktig at vi ser og begynner å, skal, hvor skal Norge være i 2050? Kjempespennende. Vi må gå in for landing. Jeg har lyst til å avslutte, jeg, jeg pleier alltid å spørre folk om å gi råd til en bestemt type ledere, og jeg har lyst til å be Petter gi sitt beste råd til overansvarlige ledere, altså disse her som på en måte går og legger sig med regnerkene sine, og står opp med regnerkene sine. Hvordan kommer man forbi det, Petter? Ditt beste råd. Mitt beste råd, for det første, jeg, jeg synes det er vanskelig, Jeg synes det er vanskelig å gi råd, for lederskap er veldig mye, men det er sånn, kanskje man skal tørre å prøve oftere og akseptere at hvis man virkelig skal gjøre noe nytt og tenke annerledes, så må du også akseptere mange feil. Mm. Um, og mange ganger så treffer du ikke helt på det du ønsket, men du traff allikevel noe. Så det er det der å tørre å bevege seg inn i det litt ukjente for å få noe. Og da vil du ofte litt sånn, jeg hørte en historie om Viagra, det var jo noen som begynte med en hjertemedisin, eller det jeg tror det var hjertemedisin fra utgangspunktet til Pfizer, som er det farmasistskapet, og så endte med, så har de sånne... Fine sideeffekter. Ja, sideeffekter var at mange fikk reisende. Oi! Så de gikk etter hjertemedisinen, men de fikk uh, Viagra. Litt sånn er i business. Og derfor er det der med å tørre å gå, Og så vil du få, vi har opplevd det choice mange ganger. Vi har gjort ting, og så har vi fått noen effekter, og så får vi masse kred for det. Tenk da, vi var et lite selskap. Vi, på, for en uke siden ble vi kåret det beste hotellkjede i Norge, beste hotellkjede i Sverige, men mest av alt, mest og best bærekraft hotellkjede. I tillegg var vi på Syneplass, på mest innovative selskap på teknologisiden i Norge. Helt et hotellselskap. Det er Ebury. Vi hadde aldrig vært der hvis ikke vi sa 50, hva kan du få til for? 250. Jo, da skal vi få til noe. Hun visste ikke helt hva, men hun skal få til noe. Og nu er vi snart der. Og jeg vet, hvis jeg bare fortsetter å være modig i forhold til at det handler ikke om hvor vi skal være 
i 2019. Det handler om vad vi ska være i 2025 eller 2030. Da vet jeg at vi vil lykkes. Jeg vet ikke helt med vad, men vi vil lykkes. Ja. Du, Petter, vi skulle få, vi lyttere, skulle få 30 minutter med dig. Vi fick altså spørsmål, vad kan det göra med 60? <laughs> Jeg synes det er utrolig inspirerende å snakke med dig. Det er sånne innsprøyting av B-vitaminer. Det du, det du snakket om nå, har Douglas Adams oppsummert veldig fint i et av disse her hitchhikers-guidene sine. I didn't end up where I wanted to be, but I ended up where I needed to be. Og det, det skal utrolig mye klokskap, og egentlig sånn robusthet da, for å takle den der uoversiktlige og spennende reisen. Men langt bedre med rett mental innstilling, og feile enn et regnark som gikk til helvete. Du, tusen takk for tiden din, og takk for at du inspirerer, og takk til dere som lyttet. Tusen takk for at du hørte på podcastserien De som bygger det nye Norge. For flere episoder og annet innhold, gå in på obeforum.no Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.